0: NPO Radio 1. NTR. Kwesties met Marianne van den Anker.
1: Goedenavond vrienden van de radio. Welkom bij het live debatprogramma van NPO Radio 1. Waarin wij actuele en brandende kwesties in Nederland bespreken. Alweer de achtste zomeruitzending over en met jongeren. We staan vanavond met de bus in Delft bij de gereformeerde kerk waar ik nu op uitkijk. Ondanks kwam er een babybijbel uit, zodat ouders hun kinderen al heel vroeg met het geloof bekend kunnen maken. Maar zitten kinderen daar eigenlijk wel op te wachten? Willen jongetjes wel besneden worden of elke week naar bijbel- of koranles gaan... of naar de synagoge met je ouders? Moet je kinderen niet een beetje meer informeren over alle godsdiensten... en ze vervolgens als ze 18 zijn pas zelf laten kiezen? Of is het juist goed om je kinderen op te voeden met jouw religieuze normen en waarden? En kun je daar maar het beste zo snel mogelijk mee beginnen? Meekijken kan via onze Facebook NTR Questies. Laat dan gelijk ons uw ongezouten mening horen via de Radio 1-app... Of op Twitter met de hashtag kwesties. Zometeen de jongeren nu eerst christelijke en islamitische ouders... over religieus opvoeden. Aan de telefoon heb ik Inge Boscha uit Zeeland. Streng christelijk opgevoed. En over zichzelf zegt ze... ik ben geloofsgetraumatiseerd. Ze is tevens initiatiefnemer van de website www.dogmavrij.nl. Een website voor niet meer gelovigen. Goedenavond, Inge Boscha.
2: Goedenavond, Marianne. Hoe gelovig bent u opgevoed... Nou, het, je zei het streng, maar uh, heel erg behoudend, laat ik het zo zeggen. En kunt u daar ik voorbeelden van geven? Um, ja, het, het geloof was het allerbelangrijkste in mijn leven... en ook in het leven van mijn ouders. En... Alles draaide daarom. Het was heel belangrijk wat, wat God van je zou vinden. En ja, daarom gingen we ook uh, twee keer op een zondag naar de kerk... en we lazen uit de Bijbel als gezin aan tafel... Maar ook zelf, uh, s'avonds nog uh, in bed, ook nog even uit de Bijbel lezen. En uh, Bijbelstudie was heel normaal, kategorisatieonderwijs, uh, kategorismesonderwijs. Nou, dat is een hele waslijst
1: Inge, van dingen die ook inderdaad maar, horen maar. bij uh, stevige christelijke opvoeding. Mocht u ook <laughs> nog um, vriendjes en vriendinnetjes mee naar huis nemen die niet christelijk waren opgevoed?
2: Ja, dat mocht wel. Alleen, uh, ja, dat, dat weten we eigenlijk niet zoveel. Want we zaten op school ook met. Uh, we zaten ook op een geriformeerd onderwijs. Dus dat waren ook onze vriendjes en vriendetjes. waren ook geriformeerd. Nou, alleen de die kwamen wel eens thuis.
1: Nou, daar blijkt uit wel, uh, Inge, dat het uh, niet alleen behoudend was. maar ook zeer stevig. U zegt over uzelf: geloofsgetraumatiseerd. Dat is een woord wat we natuurlijk nog niet zo vaak hebben gehoord. Wat bedoelt u daarmee?
2: Um, ik bedoel daarmee religieus trauma-syndroom. En, en dat wordt inderdaad niet zo vaak gebruikt, dat woord. Maar de klachten kun je vergelijken met posttraumatische stressstoornis. Alleen dan is het religie gerelateerd. En ja, daarom heet het dus ook religieus trauma-syndroom.
1: En ergens in uw leven kwam u erachter dat u daar last van had? En wanneer was dat?
2: Uh, ik werd ziek. Uh, chronisch vermoeid, chronische pijn... En ik was ook in therapie. Ik ben heel veel in therapie geweest. En um, ja, ik, ik was, ik, het, het viel eigenlijk samen met dat ik aan het herprogrammeren was. Ik liet langzaam mijn geloof los en ik werd ook steeds zieker. Dus dat had heel sterk met elkaar te maken. Nou, hebt u uh, een stevige positie ingenomen... ook
1: door een, een website te starten voor niet meer gelovigen... wwwdogma um, mm -hmm. Hoe kijken uw ouders aan? Want feitelijk levert u daarmee ook kritiek op hun opvoeding...
2: Um, zij vinden het wel moeilijk dat ik daarmee begonnen ben. Ja. In het begin leek het ook voor hun net alsof ik erg vijandig was. Maar dat, dat ben ik helemaal niet. Ik, ik vind het juist ontzettend belangrijk dat er gesproken wordt... Um, ook met gelovige ouders, met, met, met christenen, met, met moslims... met alle gelovige mensen die er maar zijn... over um, dat een, een um, godsdienstige opvoeding ook schadelijk kan zijn. In sommige gevallen, niet altijd natuurlijk, maar in sommige gevallen wel. En dat moet bekend zijn. En wanneer spreekt u van schadelijk? Is
1: daar een soort norm over of hebt u daar zelf een opvatting over?
2: Nou, Schadelijk is het wel, dat is wel duidelijk als mensen, als mensen klachten hebben. Bijvoorbeeld spanningsklachten of depressies of angststoornissen. Een heel laag zelfbeeld of ja, relationele moeilijkheden omdat ze niet, bijvoorbeeld niet goed geleerd hebben om hun grenzen aan te geven. Of heel erg afgestemd zijn op de behoeften van de ander. En dat kan dan God zijn, de dominee, ouders. Als je heel erg geleerd hebt om te gehoorzamen. Dan, dan kan het heel moeilijk zijn om naar jezelf nog te luisteren, naar je eigen behoeften. En misschien ook zelf je
1: ergens een mening over te vormen in alle vrijheid ja. van informatie die je kunt vinden en van anderen misschien ook hoort.
2: Ja, want, want ik merk als ik terugkijk op mijn leven, dan heb ik vooral geleerd wat ik moest denken en, en niet hoe. En dat moest ik op latere leeftijd nog gaan leren. Nou, bent u zelf inmiddels ook moeder van,
1: uh, van twee kinderen? Uh, hoe voedt u uw ja. eigen kinderen op?
2: Ja, dat, dat is heel anders. Uh, ja, niet religieus. En ik probeer hen dus ook juist zoveel mogelijk uh, te leren hoe ze zelf hun mening kunnen vormen. En ik vind het ook altijd fantastisch als ze het niet met me eens zijn.
1: Ja, bij debat voeren, ja. en dat bent u natuurlijk van huis uit helemaal niet gewend.
2: Nee, nee, dat klopt. Nee, ik, ik ben gewend om mezelf gelijk te schikken naar de, de mening van een
1: ander. Dan gaat het nu gelukkig goed met u. Daar zijn we blij om, te blij om dat te, te horen. Wat kunt u vanuit uh -huh. die website betekenen voor mensen die net als u in zo'nzelfde situatie zitten of hebben gezeten?
2: Nou, het allerbelangrijkste is denk ik de boodschap. Je bent niet alleen en je bent niet gek. Want dat is, er is vaak ontzettend veel eenzaamheid bij mensen die de, de club verlaten. Want het is je familie, maar het is, zijn ook vaak al je vrienden. Als mensen in een hele gesloten, godsdienstige omgeving zijn opgegroeid... dan kennen ze daar buiten bijna niemand. En als daarbij ook nog geleerd is dat de wereld vijandig is of gevaarlijk... dan, dan is het heel moeilijk om met de veroordeling van je oude groep in je nek... zeg maar om aansluiting te vinden bij een nieuwe groep... Er komt vaak een periode van grote eenzaamheid bij die
1: mensen. Nou, gelukkig bent u er dan met uw website dogmavrij.nl om hen weer wat, uh, wat meer stevigheid te bieden. Een laatste vraag voor u, wellicht een confronterende. Ja. We hebben het over schadelijke gevolgen gehad van dat geloof. We gaan het straks ja. ook hebben over de rol van jeugdzorg daarbij. Vindt u eigenlijk ja. dat met terugwerkende kracht... jeugdzorg had moeten ingrijpen? Nee. Nee, dat
2: vind ik ja. niet. Waarom nee, niet? ik had wel, ik had wel, nou, omdat mijn ouders. Bij, in mijn, bij mijn, uh, mijn ouders, bedoelt u? Ja. ja nee, omdat mijn ouders echt ontzettend liefdevolle ouders zijn. En ik heb ook al hun liefde ontvangen. Zij hebben alleen een bepaalde visie, een bepaald wereldbeeld. En dat ik nou niet meer deel. Ik denk als ik in die kerk was gebleven, dan had ik misschien ook wel helemaal geen klachten gehad. Want dan, dan paste alles nog. Dan kon ik die jas aanhouden, zeg maar, die me aangetrokken was. Gelukkig. Dan moet
1: ik naar het van. Dankjewel. Inge Boscha was dat uh, uit Zeeland. Wij gaan hier uh, in Delft verder praten met dominee Arnold Vromans... van de Oude en Nieuwe Kerk hier in Delft. En ook met uh, Selun Altoeltas. Hij is maatschappelijk werker, publicist en vader van twee kinderen. Uh, dominee Vromans, om met u te beginnen. Uh, twee kerken hè, onder uw hoede...
3: Ja, het is, het is eigenlijk onvoorstelbaar wat een rijk was. Ik heel eerlijk ben, zei het zelfs dus als drie. Want ik heb ook nog de Bethlehemkerk waar ik in mag voorgaan. Dus uh, in Delft zeg ik altijd: ja, dat is aan niemand uit te leggen. Als je op zondagochtend mij wil vinden in de kerk, moet je ze Geleid worden door de heilige geest zelf, want ik ben elke keer ergens anders. Maar dat is een grote luxe, het is heel bijzonder. Als je hier in de nieuwe kerk staat, we staan onder de schaduw ervan... bij een prachtige ondergaande zon in een mooie stad. Dan denk ik, nou, ik sta hier op de kansel en daar ligt Willem van Oranje. En heb ik dat in de oude kerk, Dan denk ik, nou, hier steek ik op de kansel. Ja, wie ligt daar wel niet? Jan Vermeer. Dus het is, ja, dat is heel bijzonder altijd. Waar blijf je heel nederig ook van, ja. Ja.
1: En dan hebben we hebben het hier bij kwesties ook nog eens een keer over een religieuze opvoeding. En u ja. bent zelf vader. Nou, we gaan er maar vanuit dat u daar een voorstander van bent, een religieuze opvoeding.
3: Ja, ja, ik vind het gek om te zeggen. Ik heb mezelf nooit bezien als een voorstander daarvan. Ik vind dat gewoon iets heel moois om aan mijn kinderen mee te geven. Ik zat te luisteren net naar onze vorige spreekster. En dan ben ik heel eerlijk en dat vind ik gewoon heel verdrietig. Dat is gewoon triest. En ik vind ook zo'n, ja, in mijn ogen bijna vervrongen christendom wat je dan krijgt. Ik zou zeggen dat de christelijke dat het begonnen als de visie van... het gaat juist om geen fariseïsme, niet al te veel wetties. Dat je ook zegt, het gaat juist om vrijheid. Er is dus maar één regel. Heb elkaar lief en je naasten lief. Dan denk ik bijna zo, ja, dat is iets heel moois en goed een positieve kracht. Ik heb wel de afgelopen dagen, ook nadat ik de vraag kreeg om uh, daarover te spreken... met er heel erg zelf op zitten bezinnen. Dus ik ben met mijn kinderen in gesprek gaan. Nou, ik zei, vind nou waardeloos? Indoctrineer ik jullie? En mijn uh, oudste dochter van zeven zei gelijk... ja, natuurlijk, want ik moet mijn groenten opeten. Maar er kwam niet het geloof bij aan de orde. Ik sprak net nog een gemeentelid van me hier op het terras op het plein. Wel, net nog het jazzfestival. En die zei daarover tegen mij... ik heb het geloof thuis altijd als een hele positieve kracht ervaren. Die jongens nu 27, 28. En, uh, dus ik denk dat het ook heel erg te maken heeft... hoe ziet het geloof eruit? Maar mensen daar niet over vertellen... Ja, dat zou in mijn uh, hoofd niet opkomen... maar uh, wat wil je dan doen? Niks doen is namelijk ook een keuze. Dus je kan zeggen, ook humanisme... dat lijkt heel clean, maar er zitten ook hele basale keuzes achter. En zomaar normen en waarden uit de lucht komen vallen... daar zien we ook schokkende dingen in gebeuren. Ik heb persoonlijk ook niet het gevoel nou, dat je ziet dat de kerk kleiner wordt en krimpt. Dat nou de wereld daar enorm van opknapt omdat al die mensen niet meer ja, geïndoctrineerd raken. Nogmaals, heel triest als dat gebeurt. Maar is het zo, dominee
1: Vroomans, dat, meneer meneer. dat um, we net ook spraken over uh, misschien een, een vrij stevig streng christelijk geloof. Je hebt natuurlijk gradaties in. Zou u zelf zeg maar, tot een milde school rekenen of bent u behoorlijk fanaat?
3: Ja, het lastige is natuurlijk, ik hoor die mevrouw haar introductie, wat haar achtergrond is. En dan denk ik al gelijk dat zit dit, dit en dit in. Ik heb ook mensen in mijn eigen gemeente die dat als achtergrond hebben... en die daar dus ook, en met dierbaarheid... maar soms ook wel zeggen, ik heb daarin dingen gemist. En ik geloof ik, ze dat voelde aan als angstig of als, als donker. En uh, ja, die dan gelukkig in mijn gemeente vaak ervaren ze... nee, dit is mooi en licht en fijn en een grote waarde. Dus ook dat, ik heb er alle begrip voor... en ik, ik snap wat daarachter zit, hoe moeilijk dat ook is. Ja, dus dat, dat blijft complex, die vraag. Maar ja, ik zou zeggen, niet is ook een keuze...
1: Niet religieuze opvoeding, u doet het wel. Ja. Um, gewoon maar even, uh, uh, is het nou een verrijking of schadelijk? Een religieuze opvoeding.
3: Ik kan er heel kort over zijn. Ik heb de vraag, uh, zal ik niet zelf beantwoorden, ik heb het gevraagd aan mijn kinderen. En die zeggen dan gewoon, wij vinden dit een verrijking, wij vinden het heel fijn. He, zoals mijn uh, oudste zegt, zegt, ze nou, ik vind het heel fijn als het, als het niet goed gaat, dat ik weet dat God ook bij me is. En dat vindt zij een grote meerwaarde, dat is voor haar ook een echte realiteit. Ik denk dat geloof erin geen keuze is, maar uiteindelijk aansluit bij een hele diepe ervaring. Kijk, we zien allemaal muren, stenen, mooie dingen om ons heen, maar ergens voldoet dat niet. Kijk uit, want als een dominee aan het woord raakt, kom ja, je er niet ja, meer tussen.
1: Dat zou ik eigenlijk ik net zo bedenken, ik maar ik gebruikt prachtige woorden. Ja. Naast mij ook J.L. Altoentas, maatschappelijk werker, publicist, vader van twee kinderen. Um, bent u zelf gelovig?
4: Nee, ik ben niet uh, meer religieus. Ik denk dat het goed is om de terminologie goed aan te geven. Het is gelovige en religie is. Wel religieus is opgevoed, islamiet. Mijn vader is imam. Ik uh, ben zelf ook min of meer imam geweest. Uh, en heb, op dit moment doe ik in feite helemaal niks met religie.
1: U hebt ook best wel een lastige periode achter de rug. Um, ook aangifte gedaan. Een hele andere situatie. Maar wel vanuit het idee dat u te verkaast zou zijn. Niet meer binnen de moslimgemeenschap eigenlijk hoort. Want u bent veel te liberaal. Dat een beetje terzijde. Hoe voedt u uw eigen kinderen op?
4: Hoe um, ik kinderen opvoed en um, religievrij. Dat heb ik bewust voor gekozen. En ik wil uh, eigenlijk tot een achttiende gewoon religievrij groot brengen. Want het is namelijk religie, het is mijn, mijn keuze en niet de keuze van mijn kinderen. Want dat zien we ook bij andere onderwerpen van drugs, alcohol, stemmen, trouwen. Pas vanaf een achttiende. Tot een achttiende hebben ze de tijd om te groeien en, en uh, de lichaam wordt gevormd. Uh, dus ik vind het uh, dat kinderen wel uh, nou ja, tot hun achttiende de ruimte moeten hebben... Dus, uh, tot hun achttiende een keuze kunnen maken of ze wel voor de religie gaan of niet. En ik kies bewust voor. Ik ga wel in gesprek met hun. Uh, maar ik kies er wel bewust voor van tot je achttiende... wat mij betreft ben je religievrij.
1: Oké, okay. even dan het verschil tussen uw opvoeding en hoe u uw eigen kinderen opvoedt. Moest u zelf wel naar de moskee?
4: Ik moest even naar de moskee. Ik was min of meer imam. Ik moest het gebed doen. Ik moest vasten. Imam Op zo'n jonge leeftijd al? Ja, ja. En Het is imam. Kijk, het is geen, je hebt natuurlijk officieel scholing. En ik, omdat mijn vader imam was, of imam is... vanaf kindsdag moest ik de Koran leren. Dus ik heb bijvoorbeeld zes, zes hoofdstuk Koran uh, geleerd. En ik ging het gebed doen voor mensen. En bij mij was het in feite wat verplicht. En het was natuurlijk niet zozeer mijn keuze... maar de keuze van mijn ouders. keuze van mijn vader, van mijn omgeving. Um, en ook om, de omgeving waar ik deel van uitmaak. Ja, die wisten het ook niet anders. Het is een islamitische gemeenschap. En ik moest het meedoen. Het was voor mij opgelegd. Van, uh, je bent islamiet. En je je bent... wordt als moslim geboren, dus je gaat gewoon in één keer door naar de moskee. Nee, dat is flauwekul. Je wordt helemaal niet als moslim geboren. Je wordt kaal geboren, je wordt uh, blanco geboren. Later wordt hij gevormd. Dat is, je religie is een aangeleerde gedrag. Maar wat denkt gedrag. u er nu over.
1: En ten aanzien van uw kinderen, moeten die nog met u mee naar de moskee?
4: Nee, geen sprake van.
1: Wij vroegen het vanmiddag in Delft ook aan een aantal jongeren... of dat ze mee moesten van hun ouders naar de kerk... of naar de synagoge of naar de moskee of naar andere religieuze activiteiten.
2: Ik moest elke zondag naar een soort zondagsschool. En dan moest ik uh, ja, de Koran leren. Ja, ik vond het heel lastig, want het is niet in het Nederlands. Dus als je het niet kan lezen en je weet niet wat je leest... dan is het nogal lastig. Ik hoefde niet naar de kerk van mijn ouders. U moest mee?
5: Ja. Nog steeds? Ja. Ja, ik heb uh, thuis ook Koran. Ik lees het altijd.
2: Ik niet. Nee. En waarom hoefde dat niet? Uh, mijn ouders die zijn niet heel streng opgevoed vroeger. Dus daarom uh, hebben ze het ook niet doorgegeven. Eigenlijk zo.
6: Mijn ouders die zijn, uh, ja. Dus eigenlijk een beetje de volgende generatie gegaan. Die hebben het maar gezegd. Laat maar. Dus ik ben niet gedoopt, ik ben niet gelovig, dus uh, nee, bij ons uh, doen we dat niet. Voor mij geldt het een beetje hetzelfde als voor hem. Ja, mijn, mijn
1: opa en oma waren ook uh, religieus, dus die, uh, mijn moeder die is in haar jeugd heel vaak naar de kerk geweest en gedoopt en zo. Maar ja, ik zelf niet, dus niet gedoopt en nooit naar de kerk. Nee, niet gedwongen,
2: alles <laughs> dus, uh, ja, uit jezelf.
1: En welk geloof in jouw geval? Islam. Nou, met kerst en pasen moet ik wel. Vind je het leuk? Niet altijd. Nou ja, dat was een mix aan opvattingen onder jongeren. Wat we wel vaststelden is dat heel veel mensen vandaag op schaats zeiden die jongeren van onze grootouders, onze opa en oma wel... maar met onze ouders is er kennelijk zoiets gebeurd dat ze niet meer hoeven. We gooien de stelling maar even naar binnen. Een religieuze opvoeding is slecht voor het kind. Ouders moeten hun kinderen met rust laten tot hun achten. Je hebt eigenlijk net al een beetje aangegeven, Jalal, dat jij daarvoor bent.
4: Absoluut. Dus ik vind het religieus... Um, kijk, je hebt de sociale kant van religie... en de gepolitiseerde kant van de religie. De sociale kant hoeft niet per definitie schadelijk te zijn voor kinderen. He, waarden en normen. Maar de politieke kant van de religie is wel degelijk schadelijk... voor de kinderen, voor de ontwikkeling van de kinderen. Kijk maar naar um, bijvoorbeeld de, de seksueel misbruik in de kerken. He, van nou, De kinderen, omdat ze in, met angst opgroeid worden. Met angst leven. He, van Als je dat niet doet, dan gaan we in de hel. En alle angst, angst, angst. En de kinderen worden seksueel misbruikt... Gebruikt jarenlang. En ze mogen niet daarmee naar buiten optreden. want dan worden ze gestraft voor God. Ja, dat geldt voor alle regies. En dat is dat voor hun kinderen is zeer schadelijk getraumatiseerd. op een latere leeftijd.
1: Afblijven dus tot aan je 18e jaar. Dominee Frommens, je hebt net zelf al gezegd. Nou, mijn dochter is heel blij.
4: Ja.
1: Um, wat vindt u zelf? Moeten ouders nou. als u er eens dieper over nadenkt. niet toch gewoon wegblijven bij het kneden van hun kinderen tot ze 18 zijn?
3: Ja, en ik begrijp die vraag dus ook heel goed. En ook, eh, ik probeer mijn kinderen ook te laten zien dat er daar een heel veel breedte is. Hè. Dus ik probeer niet dat blikveld heel nauw te hebben. Dat is ook zien daar eens meer. Maar ik, ik blijf eigenlijk haken bij een eerdere opmerking die je maakte. En dan zit een puntje je ja, ook met drugs, met autorijden, met dingen kopen, met drank. Wachten we ook tot ze 18 zijn? We beginnen al met rijles heel vroeg. Deelname aan het verkeer als ze 6 of 7 zijn. Ten aanzien van drugs, de voorlichting, die begint bij mijn kinderen als ze 5 zijn. Eh, ook ten aanzien van zoveel ontwikkelingen... zeg ik wel, moet je al heel jong beginnen kinderen er bewust van te maken. Wat is dat? Is dit eigenlijk? net een beetje als de ontwikkeling van muziek. Dat je denkt van ja, wanneer ga je nou kinderen muziek leren kennen? Want ik ken muziek. Nou, die roept gedacht op. Daar word je helemaal niet vrolijk van. En je kent muziek die hele andere dingen oproept. En je wil kinderen ook iets meer meegeven als K3. Dus dat hoort er ook bij dat je denkt, daar wil je kinderen ook een beetje in opvoeden... of ten opzichte van kunst, het ontwikkelen van goede smaak. Wanneer wil je daar dan mee beginnen?
4: Ja, je nee. zou ook uh, kunnen ja, denken je wilt, van... Kijk, je moet het niet verbieden, daar gaat het niet om. Ik zeg ook niet dat je moet verbieden. Je moet inderdaad van het basisschool hè, mee beginnen... het voorlichten over de inhoud van de religies, is... maar niet opleggen. Dus wacht tot je het achttiende... laat de keuze aan het kind over. Als hij vanaf achttiende... Van, uh, uh, voor, voor islam kies, voor christendom, jodendom... het interesseert mij niet. Maar ga dat niet opleggen, want het is namelijk jouw keuze de keuze van het kind.
1: En daarmee voeg je iets toe aan wat je net aan argumentatie gaf. Namelijk laat het via de scholen lopen. En laat die scholen ook over alle geloofsoorten... kinderonderwijs dat ze in vrijheid kunnen
4: kiezen. Je moet niet als ideologie behandelen. Wat mij betreft wel als vak, als stof. Ja. Hè? Dus dat is prima. Er is geen enkele moeite mee. Alleen geef dat kind namelijk tot de achttiende de ruimte om zichzelf te zijn. En laat dat kind een keuze maken pas vanaf de achttiende. Ja. Meneer... Dan.
3: Ja, van mezelf uit is, kan de reactie heel eh, kort daarop zijn. Als ik kijk in mijn eigen gemeente. dan is altijd voordat kinderen bewust kunnen kiezen voor de kerk. zijn ze meestal wel 18. En voor die tijd is er van allemaal kennismakingsdingen. allemaal dingen die ze doen. kunnen ze naar kringen. En er is, ja, ik heb nog nooit meegemaakt dat ze naar iets toe moeten eigenlijk. Dat heeft een heel onverplichtend karakter. Als ik kijk naar mijn eigen categeze kringen. hoe ze daar komen, soms wel, soms niet. Ik kan ze natuurlijk ook niet dwingen. Ik heb geen stokkie of een zweep. Die tijd is wat mij betreft in mijn eigen gemeente echt wel voorbij. Godzijdank. En ik heb ook uh, zelf ook voor de klas gestaan... een paar jaar lang in Rotterdam-Zuid. En ik heb ook achtergrond in het levensbeschouwelijk onderwijs. En ik denk ook in het onderwijs zoals dat nu is op de middelbare scholen... is dat door de bank genomen heel breed. Dat is echt levensbeschouwelijke oriëntatie. Waarbij ik ook zou zeggen dat ik het dan juist belangrijk vind... dat het ook echt neutraal is dan zou dat eigenlijk niet tot geloof moeten brengen. Dat moet echt een objectiverende, abstraherende... want ik vind dat mensen dat moeten leren. Ook ten opzichte van hun eigen geloof, ook kritisch. Jelon,
4: beetje...
1: denk je er hetzelfde over? Nee, is
4: dat niet een beetje naïef? Wat u eigenlijk zegt, ja, u geeft het voor uw dochter van zevenjarigen... Als, als voorbeeld, we hebben het over een kind van zeven. Die moet nu uh, groeien tot achttiende. Een kind, die kent nog steeds... kinderen zijn loyaal aan de ouders. Dus het is een beetje naïef om te denken... ja, mijn dochter kiest ervoor. Mijn dochter kiest ervoor de, voor de religie. Dat is een beetje te naïef.
1: Maar de dominee zei net, mijn dochter heeft uh, uh, nog even aan de keukentafel gezegd... dat ze blij is met God, dat geeft haar rust. Wat vind je daar dan ja, van?
4: Wat is dat God? Wat, wat begreep dat kind, arme kind? Van, dat kind van zeven kan ook zeggen, ik ga trouwen, ik ben verliefd op uh, uh, Kees of Ahmed. Ja, want dat, dat voelt ook goed. Gaat hij dat ook goedkeuren? Gaat u dat ook
3: goedkeuren? Als mijn kinderen verliefd zijn, dan neem ik dat ook serieus en ernstig op. En dan vind ik dat een mooie en schone zaak. Dat hoor ik graag. Ik ben ook nog steeds verliefd op mijn eigen vrouw, dus dat hou ik graag in stand. Nee, ik denk dat het. Je kan ook zeggen: het is naïef om te denken dat kinderen nooit, nooit iets opkrijgen. En ik denk dat kinderen ook van 7, 8, 9, 10, 11 jaar tegenwoordig zo wereldwijd zijn. Wat ze allemaal mee gaan en indrukken. Ik vind de onderschatting om te denken: van die kunnen dat rationeel nog niet besluiten. Kijk, ze kunnen heel veel dingen, ook nu al heel precies grenzen aangeven. dit wel dit niet. Ook als ik zelf iets vertel... of met haar erover in gesprek ga... dan zou ze dat ook heel helder aan kunnen geven. Dus ik vind dat een beetje onderschatting ook. klinkt bijna als jaren dertig spruitjes ligt. de tere kinderziel.
1: Nou, dat de, niet. de kinderziel die niets anders ja. meer hoort... dan alleen ja, maar een geloofsschool, een geloofsgemeenschap en dat de hele dag door.
4: Wat ik me zorgen om maak... van u geeft het nog steeds. Het blijft dat het kind hangen. Pas geleden heeft een islamoloog. Hij heeft ook zo'n een, een flauwekele opmerking gemaakt. Een kind van zes jaar, zes jaar kan trouwen. Dat vind ik een, een seksueel... Misbruik. Nee, dat vind ik schadelijk voor een kind. En, moet, en dan van een kind van, van zeven, daar kan je toch niet van verwachten dat hij een keuze maakt. Dat is toch hypocriet? Dat is toch, dat kan je toch niet maken. Dat is toch kindermishandeling.
1: Kindermishandeling.
3: Ik vind het geen kindermishandeling dat ik mijn kinderen zelfstandig keuzes laat maken. Ja, trouwen, dat gaat hem echt niet worden. Maar ik vind het. ...hun oprecht serieus nemen als kleine, jonge volwassenen. Volgens ook dingen die horen bij die leeftijd. Die horen bij wat ze kunnen beoordelen en hoe effectief dat ook kan. Wat hoort bij die ontwikkelingsradie wat ze daar hebben... ...vind ik ook dat ze nu al serieus genomen moeten worden. En daar hoort ook hun keuze in geloof bij. Ook als ze zou zeggen, ik wil nooit meer, voor mij van het afgedaan... ...neem ik dat bloed serieus. Vind ik het ook jammer. Maar dat vind ik een hele serieuze zaak.
1: Schuift uw mening op dominee Vrouwemans... ...als het daadwerkelijk een hele dwingende religieuze opvoeding is. Is dat dan wel kindermishandeling?
3: Nou, ik zou zeggen, kindermishandeling vind ik een groot woord... voor wat is dan dwang en wanneer wordt het mishandeling. Dat is een heel glijdend vlak. Maar ik ben, vind mij eens, ook als ik die mevrouw die ik net eerst interviewde... dat vind ik heel terecht. Dat vind ik gewoon treurig. Dat is mis. Zo zou ik zeggen is van het christelijk perspectief het niet bedoeld. Ja.
1: En daarmee basta voorlopig voor dit onderwerp. Ik nodig jullie graag uit om zo direct mee de bus in te gaan. Maar ik dank jullie al wel vast eh, dominee Arnold Vroomans... vanuit Delft hier. Dominee al Altoontas, schrijver en maatschappelijk werker en vader van twee kinderen. Dank jullie wel. Binnen de Moluks-christelijke traditie treedt een jongere pas toe... tot de geloofsgemeenschap op zijn achttiende. Maar joodse en islamitische jongetjes worden vaak al op zeer jonge leeftijd besneden. En binnen het katholicisme doe je op je zevende de communie... en op je twaalfde de heilige communie. Hoe goed of hoe slecht is het eigenlijk om je eigen geloof op je kinderen over te dragen? En hoe ver mag je daarbij gaan als ouder? Gaan bijvoorbeeld fysieke ingrepen te ver omdat ze onherroepelijk zijn? En zou jeugdzorg, waar we het net al even over hadden, moeten ingrijpen... als ouders hun kinderen religieus indoctrineren? Bij mij Anal Kumar. Hij is 26, woont in Den Haag. Zijn moeder is Twents, zijn vader is hindoe-vluchteling uit India. Politiek actief voor de ChristenUnie in Den Haag. En hij werkt ook nog bij de gemeente. Aniel, ben je... Ben jij gelovig?
7: Jazeker. Waar
1: blijkt dat uit?
7: Uh, dat blijkt uit mijn diepste overtuiging. Dus als je mij vraagt, uh, uh, waar geloof jij in? Ben je gelovig? Dan is dat een dikke ja. En ik ga naar de kerk als je dat bedoelt. Ik, ik, ik hou er wat rituelen op na. Maar uh, ja, het, het zit hem het, uh, het meest in mijn, uh, mijn eigen overtuiging.
1: Ben je ook gedoopt? Ja. Dan heb je ook een... een, een gemixte uh, ouderpaar. Ja. Um, waar ben je, heb je het meest van meegekregen? Qua geloof?
7: Ik heb eigenlijk uh, vrijwel alles van mijn uh, christelijke moeder meegekregen. En heel weinig van mijn, uh, van mijn vader. Die had uh, een bepaald beeld toen hij naar Nederland kwam. Via een hele omweg, uh, omweg gevlucht uit India. Gevlucht voor religieus geweld. Uh, wilde ook dat wij uh, als zijn kinderen, mijn, ik en mijn broertje... Uh, goed zouden aarde, echt, echt als Nederlanders zouden worden opgevoed. En uh, wat hem betreft hoorde daar dus ook de, uh, de opvoeding bij... die mijn moeder uh, het beste zou kennen als Nederlandse.
1: Mis je dat stukje hindoe nog in jezelf?
7: Nee, ik mis het stukje hindoe uh, in mezelf niet. Maar ik miste wel op een gegeven moment uh, die bredere blik. Um, ik vind het fantastisch om christen te zijn. Uh, maar ik denk dat ik me geheel aansta bij uh, dominee Vromans... die het daar net al over had op straat. Dat, je af en toe, uh, dat het je af en toe juist kan verrijken als je ook die brede blik erop nahoudt.
1: We gaan hier uh, bij kwesties een uh, paar minuten voor half negen... Vijf jongeren introduceren die allemaal iets met geloof hebben... of daar juist niks mee hebben. In dit geval allemaal mannen. Dat is niet bewust uh, zo gedaan, maar het is wel zo. Uh, en daarna gaan we natuurlijk het debat uh, met elkaar aan. Arjan den Beste, 24, student biologie. Christelijk hervormd opgevoed, uh, Arjan. Hoe christelijk was jouw uh, opvoeding?
6: Um, als ik dat moet zeggen, dan zou ik zeggen... ergens in het midden van het spectrum, zeg maar. Um, niet extreem zwaar en uh, ook niet heel erg licht, zeg maar.
1: Moest je nog dingen?
6: Ja, er wordt wel verwacht dat je twee keer naar de kerk gaat. Um, dat je een de gaat. Per per dag? <laughs> per week, ja. Geen last van gehad?
1: Um, ja,
6: het is, ja, het is een heel ing ingewikkelde vraag uh, die je nou stelt. Um, dat wel heel veel, heel veel uh, um, aspecten ervan die, die op de een of andere manier wel schadelijk kunnen zijn. Ja, maar dat legt heel erg aan de, aan de situatie.
1: We hadden natuurlijk net al even ik probeer wat, wat meer te ontlokken. Over uh, indoctrinatie. Dat het schadelijke gevolgen kan hebben. Maar dat het je ook enorm kan verrijken. Dat het troost biedt. Hoe ziet dat voor jou als je terugkijkt op jouw jeugd?
6: Um, voor mij heeft het geen um, merkbare positieve uh, aspecten gehad eigenlijk. Uh, het was meer uh, vanuit angst en zo. En dingen moeten. En uh, dat voelde ik als kind heel erg goed aan. En uh, je weet wat er van je, van je, van je wordt verwacht. En. Um, dat ga je dan weer doen, want ik was heel erg loyaal aan naar mijn ouders toe, zeg maar.
1: Hoorde Inge, uh, die ook de website Dogma Vrij heeft opgezeld, net zeggen... Um, het was moeilijk voor mij om uit te breken... omdat ik bijna niet meer in staat was om zelf te kunnen nadenken. Zoals was ik meegenomen. Ja, daar, daar reken ik wel in, ja. Ja, en, en is ja. daar nog iets van blijven hangen... waar je nu nog steeds last van hebt, dat je moeilijk kunt overkomen?
6: Um, ja, een, um, een soort van faalangst, zeg maar. Want um, je, je krijgt mee, zeg maar, van... Um, het is... Um, goed om te falen, zeg maar. En dat bedoel ik dan, um, als je faalt, dan, dan zit je op een, uh, op een laag punt... en dan, um, um, dan kan je naar Jezus toe, zeg maar. En dan um, kan je daar je ei kwijt en dan kan je het van hem verwachten, zeg maar. Maar um, ja, dat, heeft, dat, um, dat is niet echt goed uitgepakt bij mij, zeg maar. Je kan er nog om lachen. We gaan zo
1: direct uh, horen hoe scherp je bent uh, in het uh, debat. Um, ook hier in onze bus heb uh, Mohamed Osman. Jij woont en werkt in Rotterdam. Je hebt hier ook aan de TU Delft gestudeerd. Jonge vader ben je. En je was voorzitter van de Delftse islamitische studentenvereniging Ibn Firnas. Um, Waren u vorige week ook over studentenleven en bij de OW-week. Hoe anders is een islamitische studentenvereniging dan een gewone studentenvereniging?
8: Het uh, ligt er natuurlijk aan hoe ze dat implementeren. Uh, als allereerst even beginnen bij het begin. Uh, als je praat over islam... en mijn, mijn antwoorden zullen ook allemaal gebaseerd zijn vanuit... Uh, niet vanuit, wat doe je, religie, maar meer vanuit islam. Islam is een overtuiging, zoals christendom ook een overtuiging. Het nou, begint met een, simpele, een paar simpele stelregels... dat je gelooft dat er een god is. Dat die god de mens geschapen heeft. En dat hij dus ook de mens geschapen heeft en dat hij weet... Wat het beste is voor, voor, die mens, voor, voor, de, voor het mens.
1: Ik hoor het al, ik ga van jou geen antwoord krijgen. Nee, op hoe hoeverre ik, die vereniging anders is. Nee, ik, maar wel ik, ik kom, dat jij in in van zo... een islamitische achtergrond hebt.
8: U, uiteindelijk uiteindelijk uh, is die, die geloofsovertuiging die gaat over in een uh, manier van leven. En een manier van leven, dat zal je terugzien in de vereniging. He, dus als je praat over moslims, die mogen geen alcohol drinken. Het mixen baard. van mannen en vrouwen, ja, baard kan, dat was dan geen plicht. Maar de, <laughs> kijk, het ligt er dus net aan hoe die vereniging het dat Het dat je er zelf in hebt, Aniel uh, overigens
1: ook. Nou, beter ook, die ga je dus zo direct nog horen.
8: Maar je kunt in ieder geval uh, zoveel implementeren als je wilt. En uh, zo weinig als je, als je wilt, zeg maar, vanuit uh, wat, je, wat je wilt. Wij, ik heb toen geprobeerd, uh, vooral in de latere jaren... Om zoveel mogelijk islamitische aspecten te implementeren in onze vereniging. En dat is uh, ja, bijvoorbeeld mannen en vrouwen. Het, het mixen van mannen en vrouwen, le lekker gezellig met elkaar kletsen enzovoort. Dat, dat is uh, niet islamitisch, niet helemaal verantwoord. Nou, dat probeer ik bijvoorbeeld ook uh, in de vereniging te implementeren en, en dat soort zaken. U ja.
1: bent inmiddels ook een jonge vader.
8: Ja, ja jong, 34. Ja. 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 Je
1: kinderen zijn 3,5, je hebt een tweeling van 5 uh, maanden. Klopt. Ja. Um, hoe doe je het zelf als vader qua religieus opvoeden?
8: Kijk, uh, mijn dochter is natuurlijk pas drieënhalf, uh, maar wat we nu dus meegeven is: uh, uh, koran uh, uh, leren. En dat ze dat al drieënhalf? Drie ja, ja, ze is een slim meisje. Ze kan Egyptisch, ze kan Nederlands en ze kent ook een aantal uh, hoofdstukken van de Koran uit haar hoofd. Uh, dat geven we mee, uh, wat heb je nog meer in islam? Normaal heb je als je niet, als je niet moslim bent, heb je vaak eh, viarafjes en dat soort dingen, kerst en zo. Nou, uh, als islam zijn, als je dat goed implementeert. Vier dat soort dingen niet. Maar dan heb je bijvoorbeeld het suikerfeest of het ramadanfeest, beter gezegd, het uh, slagfeest. En dat soort dingen probeer je dan ook uitbundig te vieren. Dat ze, ook, dat ze niet iets, uh, iets missen qua feesten en, en gezelligheid en snoepjes en cadeautjes en dat soort dingen. Dus de dingen die we meegeven zijn één kor Koran, uh, de taal ook. Ze gaat
1: straks ook wat jullie betreft naar een islamitische school?
8: Ze gaat nu naar een islamitische voorschool. En ze gaat Zelfs naar, naar een islamitische voorschool? Ja, ja zeker. ja.
1: En mag ze andere vriendinnetjes en vriendjes mee naar huis nemen die niet islam zijn?
8: Ja, waarschijnlijk zitten er op die school geen mensen die niet moslim zijn. Maar,
1: maar doe je het daarom ook ja. bewust dat je kind ook naar zo'n school stuurt. omdat daar bewust geen andere gelovigen zijn? Nee, met mensen gaat, die gaat niet, niet gelovig zijn. Het
8: gaat niet uh, direct om de mensen die er zijn. maar het gaat meer om hoe zij islam implementeren. He, dus als wij uh, praten over uh, de verschillende feesten die er zijn vanuit de islam. Uh, de verschillende uh, normen en waarden. dan dus die op die school meer geïmplementeerd zijn dan op andere scholen. Dus dat is stap 1. Stap 2, je woont natuurlijk ook in Nederland. Dus ja, als er bijvoorbeeld een vriendinnetje in de straat is... en die wil naar huis komen, prima, die niet moslim is.
1: Dat Hoofddoek, kan. is dat nog een eigen keuze of moeten ze die op de op opdoen?
8: Vanuit de islam gezien uh, zijn er eigenlijk drie fases van het opvoeden. En dat is, uh, zijn drie keer zeven jaar. De eerste zeven jaar is uh, spelenderwijs opvoeden. Nou, daar zitten we nu in, dus ze heeft geen hoofddoek op nu. En het tweede zeven jaar, dus vanaf zeven tot 14, dat is uh, het opvoeden. Dus dan moet je wat, uh, het kind meer corrigeren. En de laatste zeven jaar is het bevriend raken. Dus het hele verhaal van uh, het dwingen enzovoort, enzovoort. Als je daarmee bezig bent op 18e, dan ben je al eigenlijk te laat. Want, maar hoor uh, ik het
1: nou tussen regels toch goed dat op zevende hoort de hoofddoek er eigenlijk, wat jullie betreft, wel bij, voor? We me. gaan
8: spelende wijs gaan we dat we meebrengen. Wat we in ieder geval. Eh, vanuit het islam kan ik niet zeggen: want ik kan iemand mijn dochter niet islamitisch opvoeden. Als ik zeg maar overtuigd ben dat dat de goede manier is... dan moet ik haar ook zo opvoeden. Okay. Als ik verwarming heb staan thuis en die is heet. En ik weet dat als mijn dochter straks haar hand erop gaat leggen... dat haar hand verbrandt, kan ik niet zeggen... Well, ja, ik mag, je mag je eigen keuze maken, leg je hand. Maar op de verwarming gaan we straks naar het ziekenhuis, geen probleem. Dus uh, Dank ik, ik, ik zal het, het meegeven zover, en uh, ik hoop dat ze ja. zelf de keuze maakt uiteindelijk.
1: Dank tot zover. Ja. Hey. Um, ook Peter van der Wal, fotograaf en columnist. Jij komt uit een streng gereformeerd gezin. Je ziet er nu heel modern uit. Dank je wel. Maar het was pittig. <laughs> Toch, vertel.
9: Um, in die zin, vanaf mijn tienerjaren ben ik opgegroeid in de Gifmeerde Gemeente in Stravenzanden. Voor die tijd waren mijn ouders een beetje aan het zwerven. Die, die waren zelf al christelijk opgevoed, niet zo zwaar. En die zijn in de loop van de jaren zijn ze beland in de Gifmeerde Gemeente. Dus voor die tijd was het vrij rustig. En, en nou goed, we kwamen in de Gifmeerde Kerk terecht. Gifmeerde Gemeente, sorry.
1: Is dat een beetje vergelijkbaar met Zwarte Kousen?
9: Ja, <laughs> zo mag je het inderdaad. Hè? Er is geen tv, de vrouwen die dragen een rok. Uh, de man wordt gezien als hoofd van het gezin. Uh, op zaterdag ga je niet uit, ben je om twaalf uur thuis. Uh, bereid je voor op de zondag. En dat was vanaf mijn tiende jaren tot ongeveer 20, 21 was inderdaad. Poeh, wat zeggen wij dan? Nou, op zich was dat voor mij niet toen... Poef, eigenlijk. Ik had uh, zelf wel een... een, een... Ja, ik, ik vond het prettig in die kerk. Uh, ik, ik speelde op het orgel. Uh, en in het verenigingsleven was ik actief. Um, en ik twee keer inderdaad op zondag naar de kerk. Door de week ook nog een keer. Waarbij ik eigenlijk tegen mijn ouders zei... Als ze moe waren van een dag thuis, uh, he, van een dag werken. Zei ik, nou, eigenlijk moeten we wel naar de kerk vanavond. Dus ik was juist meer degene die... Uh, ik was de actieve...
1: En ergens is er een keer een verandering gekomen. <laughs> ook de mensen die jouw naam googelen zien ook dat jij met een aantal artikelen ook ergens bent verschenen. Ja. Er is een kentering geweest.
9: Ja, dat was... Um, ik had een vriendinnetje. en um, Ik had het heel erg prettig met haar. We waren verloofd. En um, nou, dat is niet goed gegaan. En, en ik raakte toen uh, depressief. In hetzelfde jaar uh, van mijn depressiviteit... kwam uh, bij een psycholoog, uh, een christelijke psycholoog naar boven dat ik uh, op jongens viel. En um, dat was best wel een struggle. Uh, ja, met capital letters, zeg maar eigenlijk. Het was uh, vrij moeilijk, omdat ik in een kerk zat... waar homoseksualiteit werd, uh, niet geaccepteerd werd. En um, ik heb daar wel heel lang in de kerkbanken gezeten... van ben ik nou hier de enige? Het was een vrij jonge, verenig, uh, jonge kerk met veel, veel jeugd. Um, ik had veel vrienden uh, van dezelfde leeftijd. Niemand was homo of lesbienne of wat dan ook. Uh, iedereen was hetero. En, um, ja, ik zat daar echt een beetje van, wat moet ik nou? En um, toen uit de kast gekomen. En um, toen is er een 12 jaar, 13 jaar heeft er gevolgd... met een moeilijke band met mijn ouders. Een acceptatie, um, afwijzing... En, en na 13 jaar heb ik er zelf voor gekozen om mijn ouders te laten weten: van um, ja, dit, dit, zo lang trek ik het niet meer.
1: Je vertelt het nu rustig. Um, maar wat we over jou weten, heb je ook momenten gehad dat je thuis kwam en dat jouw ouders zeiden: met zo'n gedoopt voorhoofd. Je kan het niet maken om homo te zijn. Jouw zuster met negen kinderen die zegt: oom Peter is zondig tegen haar eigen kinderen. Um, je bent eigenlijk door je directe bloedband, mensen die je zouden moeten beschermen, je familie, verstoten.
9: Um, zo kan je het inderdaad wel noemen. En ik begrijp ook wel dat mijn ouders uh, op een, een, een wip zaten... van liefde voor een kind, maar ook uh, de kerk. En, en, en mijn moeder heeft ooit gezegd, uh, de kerk gaat boven mijn kinderen. En dat heeft bij, bij mij zo ingehakt. Um, en als je dan 12, 13 jaar wordt afgewezen... met een vriendje thuiskomen, mag niet. Ben je vrijgezel, dan mag je wel weer uh, komen. Um, ja, dan denk je op een gegeven moment van: ik, moet, ik hoop nog lang te leven, maar niet op deze manier. En als, als dat zo moet, dan, uh, dan kan dat niet voor mij.
1: Je zei net: het was een struggle met uh, capital. Nou, daar krijgen we toch allemaal commentaar op. Het zijn twee keer Engelse woorden. Maar het was dus heftig voor jou om maar weer een Oer-Hollands woord te gebruiken met een, een, een oorsprong in het Latijn. Ben jij getraumatiseerd door datgene wat jou is overkomen en is meegegeven door de religieuze opvoeding van je ouders?
9: Um... Laat ik zo zeggen dat uh, ik nooit gedwongen ben door mijn ouders om naar die kerk te gaan. Uh, dat, dat, dat niet. Uh, wat er daarna volgde van niet-acceptatie. De kerk uh, die sloot hun deuren. De kerkraad waar je eigenlijk een pastorale. Uh, ja, dat je iets verwacht van. oké. Ik hoop dat je
1: daar terecht kan met je zorgen. Ja,
9: ik had ook beleidenis gedaan. Dus dat wil zeggen dat je een stapje verder bent gegaan, zeg maar als het ware. Je kiest voor die kerk bewust op je negentiende. Uh, dan. Ik had verwacht inderdaad dat de kerkraad ook wel zou zeggen... joh, um, kom eens hier, we gaan erover praten. Je hoort erbij,
1: met je homoseksualiteit. Ja,
9: dus de deuren van de kerk gingen dicht, de deuren van mijn ouders gingen dicht. En getraumatiseerd, ja, ik geloof dat ik toen wel... ik ben het uitgaansleven ingegaan en, en ik had uh, heel veel lol. mijn um, zelfbeeld was toch wel ook een beetje uh, niet zoals het hoort eigenlijk. Ik ben toen wel... ja, het heeft een klap gegeven. Ja, getraumatiseerd vind ik een... Ja, heftig woord, maar het heeft een klap gedaan, ja. Dankjewel, Peter van der Waal. Graag gedaan.
1: Um, ook in de bus, Nick van Schaik. Jij bent uh, actief hier voor het CDA in uh, Delft. Ja, dat klopt. Maar ook leraar klassieke talen op een openbare middelbare
5: school. Ook in Delft.
1: Um, ja, ook in Delft. Hoe belangrijk was religie in jouw jeugd?
5: Nou, ik ben eigenlijk uh, helemaal niet zo religieus opgevoed. Uh, mijn ouders zijn wel allebei katholiek opgevoed. Dus er zaten wel, denk ik, uh, religieus accenten in mijn uh, opvoeding. Ik heb op een katholieke basisschool gezeten. Uh, ik ging wel met de feestdagen naar de kerk... maar eigenlijk verder toch wel vrij uh, liberaal opgevoed. En ik denk dat die uh, christelijke normen en waarden... niet op een dogmatische wijze zijn... Uh, uh, ja, zijn uh, binnengekomen, maar toch via de kinderlijke filosofie, zeg maar. En die vond ik dan terug in de standpunten bij het CDA. Vandaar dat ik wel bij het CDA zit.
1: We gaan een beetje van de persoonlijke verhalen uh, het debat in. Um, Nick, we hoorden net wel even Arnold Frommans en Jalal al toen met elkaar in discussie gaan. En Jalal zei van, nou, het moet gewoon een vak op school worden.
5: Um, nou, het is op sommige scholen natuurlijk wel een vak. Hè? Ja. En bij
1: bijzondere scholen moet je eigenlijk ook gewoon meer over alle geloven leren. niet alleen maar over de school waar je dan toevallig op zit, islamitisch... dat je alleen maar islam krijgt, omdat christenen alleen maar iets over christenen... Nou ja, maar over ben, alles. Ik uh, ben
5: überhaupt een voorstander om zoveel uh, zo breed mogelijk kennis uh, te onderwijzen. En dat geldt voor religie ook. Vanuit een gezinssituatie snap ik best dat een bepaalde religie de voorkeur kan hebben. Maar ik denk dat je als ouder ook de verantwoordelijkheid hebt... om uh, wat meer over de wereld mee te geven... dan alleen uh, wat, ja, wat, 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 wat je zelf als, als gezin aangaat. Dus ja...
1: Dankjewel Nick van Schuik, tot zover. We gaan straks even praten over dat, of debatteren over het religie neutraal onderwijs. Maar we gaan eerst uh, luisteren naar historicus Willem Melging. De aanleiding is dat hij uh, in 2014 heeft hij een opiniestuk geschreven. Onder de 18 niet roken, niet drinken en niet bidden. En we vonden dat zo interessant dat wij naar Willem Melging toe zijn gegaan... en hem wat uh, stevige input hebben gevraagd voor het debat van vanavond bij kwesties... En in dit geval gaat het over de schadelijke gevolgen van een religieuze opvoeding.
0: Dat wij op alle mogelijke manieren proberen de jeugd te beschermen. We zorgen dat ze een helm opzetten als ze op een brommer gaan zitten... of zelfs op een fiets tegenwoordig. Je mag voor je kinderen geen sigaretten kopen... je mag ze geen drank geven voor hun verjaardag, voor hun achttiende. Maar wat blijkbaar wel mag, is dus hun geest... Uh, blootstellen aan uh, allerlei uh, opvattingen... waarvan zeer de vraag is of ze wel juist zijn. En die kinderen ook vaak uh, op hele verkeerde gedachten kunnen brengen. Daar zien we genoeg voorbeelden van tegenwoordig. Uh, en die hun ook uh, weer zeg maar, tegenhoudt... om uh, leren kritisch na te denken... en uh, zelf uh, verantwoordelijkheid te nemen. Dus uh, ik vind een, een uh, dergelijke religieuze opvoeding even schadelijk als het toedienen van uh, sigaretten, uh, drank... of uh, het laten rondrijden zonder valhelm.
1: Nou, dat is helder. Reageer daar maar op op deze stelling. Een dergelijke religieuze opvoeding is even schadelijk als het toedienen... van sigaretten, drank of het laten rondrijden zonder valhelm.
7: Ja, voor mij zit de crux in dit verhaal in het zinnetje uh, waarvan het nog maar zeer de, de, de vraag is of het wel juist is wat die ouders hem meegeven. En daarmee probeert uh, deze historicus de discussie een beetje uh, een kant op te de duwen waar het helemaal niet gaan kan. Mijn ouders die hebben mij opgevoed met een, uh, met een christelijke overtuiging. En die christelijke overtuiging die hebben ze geladen, en met name dus mijn moeder, met een set waarden en normen. En die is niet los te zien van die opvoeding. Dus iedereen die zijn kind opvoedt doet het met bepaalde waarden en normen. En die waarden en normen waren in dit geval christelijk. Die zijn niet los te trekken van elkaar.
1: Maar is het dan opvoeding of indoctrinatie? Kortom, is het een vrije keuze van ouders... of is het toch heel erg geloofs of religie gebonden?
8: Eigenlijk als we een stapje terugzetten... dan, dan uh, moet het eigenlijk veel breder trekken. Hè? Ik ben dan religieus, hè? ik probeer de islam te implementeren... Het is een denkwijze, maar niet een levenswijze. Nou, de een noemt het christelijk, de ander noemt het islamitisch, de ander noemt het liberaal. Waarom wil je uh, een, bepaal, een bepaald uh, stukje verbieden? Dat is religie en de rest niet. Dus je mag wel iemand bijvoorbeeld liberaal opvoeden, of je mag hem met een andere manier opvoeden. Dat mag wel, maar reli religieus niet. En eigenlijk sluit religieus, je dan... nou,
1: dat is meer zou het schadelijk kunnen zijn. Vind je dat het schadelijk kan nee, zijn? Nee,
8: het is niet schadelijk, zeker niet. Waarom het is, niet? Omdat het een set normen en waarden meegeeft, zoals uh, Aniel, uh, Aniel hiernaast maar zegt, en dat is alleen maar goed. En als je ook kijkt in het wetboek van Nederland. Stil niet, uh, dood niet, enzovoort, enzovoort. En allemaal dingen die ook ja, vanuit maar, religie komen. Het, het kan wel degelijk
7: schadelijk zijn. Ik heb helemaal niet willen zeggen dat het niet schadelijk kan zijn. Ik
8: denk dat het, zoals we net bij de dame uh, aan de telefoon
7: hoorden... zeker tra kan traumatiseren. Maar dat is nou juist een strijd... Uh, die vanuit het geloof zelf, vanuit die religieuze gemeenschap zelf gevoerd moet worden. Als wij, als christenen, zeggen wat jij hebt meegemaakt is niet goed, is niet goed, is niet zoals het vanuit de Christen nog geïnterpreteerd zou moeten worden, of is niet zoals ik het heb beleefd, dan is dat juist vanuit ons een, een opgave om haar te vertellen en niet zo eentje die van buitenaf opgelegd moet worden.
5: Nick ik, ja, en
7: Peter, ja, ga maar. Ik
5: denk, ik denk eigenlijk dat we wel zouden kunnen stellen dat elke opvoeding potentieel schadelijk kan zijn, of dat nou religieus of niet religieus is. Ik denk dat als je je kind atheïstisch opvoedt, maar met een hele sterke communistische indoctrinatie, dat ook fout kan gaan. Dus ik denk dat het niet per se religie is. Er uh, ja.
3: zijn veel meer schadelijke dingen. kinderen die zijn getraumatiseerd omdat ze André zijn opgevoed met, met
5: voetbal. Juist. Dus,
3: weet je, dus dat is op dat punt heb je ja. echt duizenden in kleuren. Dus uh, weet je mijn vader is ziet, weet je wat ik te verduren heb thuis? <laughs> het is verschrikkelijk. Nu gaat het heel goed. Jarenlang, man. Nee, Dus op dat <laughs> punt heb je echt zoveel kleuren als de regel. Ik zou niet zeggen, het is per se religie. Ja, maar, maar
9: okay, het kan wel meer zijn dan, dan religie, maar ja. het
1: kan wel schadelijk zijn... wat exact. ouders doen. Nee, je Peter, moet zien, Peter, de, Peter, de opvoeding
9: hallo. moet je zien als een, als een meer. Dan kan je, in je opvoeding kan je als ouders daar ballen in gooien. Uh, over religie, of over alcohol, over drugs. Hoe harder jij die bal naar beneden drukt hoe harder die naar boven springt. En dat zie je vaak bij de christelijke, toch wel de strenge uh, dogmatische religies. Die jongens die dus of meisjes die dus, uh, los van de kerk komen... die schieten uit in drugsgebruik, in uitgaan. In, uh, dus hoe harder jij die bal
6: naar beneden drukt, hoe harder die eruit komt.
9: Er wordt uh, gelachen, geknikt, Arjan. Ja, dat um,
6: nou, kwam al een paar keer naar nou voren. Uh, het probleem is vooral de dogmatische versies van alle, re alle religies, zeg maar... Um, en het ging net over uh, moraal en zo. En dan denk ik daarbij, um, waarom um, moet dat per se verweven zijn in, in een religie? Je kan ook zonder een religie uh, mee te geven, moraliteit meegeven. Daar heb je een religie niet voor nodig.
1: Dus het is eigenlijk hetzelfde, er kunnen meer dingen verkeerd gaan in de opvoeding... dan alleen maar te strikt en te religieus. Yeah. Ja, religieus. de
6: schoppen van, van het voetbal ook al, ja.
1: Maar goed, het kan wel schadelijk zijn. Wat ouders doen in die opvoeding, moeten we dan gewoon zeggen van nou, laat die ouders maar gewoon zo min mogelijk opvoeden. Laten wat we dat gewoon lekker overlaten aan scholen.
8: Maar wie, wie maakt nee, maar die keuze nee, dan? Wie, da iemand van boven, de regering of wat dan ook, die gaat dan neerleggen. Okay, wat, een staatsopvoeding? wat ook een mening is, krijg je een staatsopvoeding. <lacht> dus die gaan we bepalen. Vandaag is de, die partij aan de macht. Morgen is meneer Wilders misschien aan de macht, krijgen we een andere soort opvoeding. Ja, maar daar dus, dan? Het is, het is precies wat. Ik ben even je naam kwijt. Wat Arjan, Arjen, wat
7: je zei, dit, met een mooi woord. Iedereen heeft een stukje moraliteit. Elke ouder geeft vanuit die moraliteit bepaalde waarden, normen mee aan zijn kind. En het is aan die ouders uiteindelijk... en niet uh, aan de staat, pas als het heel slecht gaat kan die interveneren... maar aan die ouders is het de, taak, de prachtige taak om hun kind op een goede manier op te voeren. En ik denk dat het probleem van deze hele discussie... terug te leiden is naar een veel groter probleem volgens mij in dit land. En dat is dat we allemaal een beetje lijden aan religiestress. Zeker de laatste tijd. Dat moeten we helemaal niet doen. We moeten veel relaxter met de religie omgaan en zien... Uh, dat de religie juist ook in hun opvoeding hele mooie dingen kan meebrengen. Maar
1: naast jou zit Peter, een jonge vent. Jullie zijn ongeveer even oud. En ja. die kon toch met zijn homoseksualiteit... wat wij ook uh, gewoon in ons wetboek hebben staan dat we dat accepteren. Uh, ja. Kon daar niet mee in de geloofsgemeenschap terecht. En ook niet ja. bij zijn ouders.
7: Nee, maar ik zat net in de auto... Hoe te relaxed luisteren. is dat dan? Ik zat net te luisteren in de auto naar uh, een van de beste geloofsrelativisten in dit land. En dat is Herman Vinkers. En als, echt, als hervormd opgevoerd jochie vind ik uh, zo'n katholieke cabaretier fantastisch. En die, zei, uh, die had daar een stukje over. En dat is dat uh, uh, homoseksualiteit ook in zijn kerk werd gepredikt als tegennatuurlijk. Maar ja, dat is lopen over het water ook, zei hij. Yeah. En opstaan uit de dood na drie dagen is dat ook. Maar, dus je zou uh, het om kunnen Maar zowel Arjan zien.
1: als Peter hebben toch vanwege de geloofssituatie thuis... stressklachten gehad. Ja. Uh, allebei een psychiater, psycholoog, coach uh, bezocht. Zoiets ja. wat erop lijkt. Peter, kan het wel of niet schadelijk zijn?
9: Ehm. Um, ik, 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 ik denk dat ik het geluk heb, zeg maar, dat, dat ik niet vanaf geboorte in die kerk ben opgegroeid. Um, ik, ik, zie, ik zag kinderen in, in van, drie, van de peuterkleuterleeftijd... drie, vier jaar inderdaad, in de kerk zitten. En, en, en anderhalf uur luisteren naar een dominee... die bulderde het zwarte zaad, uh, zondig, uh, zelfs met bruiloften. Als je denkt, dat moet een vrolijk, een vrolijk gebeuren zijn. Ja, daar werd alleen maar ge, ge, ja, hel en verdoemenis uh, verkondigd. Ja... Ik geloof best als je dus van, van geboorte aan tot achttiende of dat je op een gegeven moment zelf, hè, als je dan homoseksueel of ontdekt dat je gevoelens hebt voor hetzelfde geslacht. Euh, ja, dat ja, zeker, ja.
1: Nou, we kunnen we misschien ook zeggen, dat is een oude wijsheid van mijn maar te voor staat is erg. Hè, dus te Ajaxerig, eh, te religieus, eh, te communistisch. Wat is te? He, en wat is te?
8: Dat maar dan, dan kom je wel mee.
1: toch snel weer in die indoctrinatieachtige situatie terecht. zijn twee,
8: twee dingen die we hier moeten scheiden, denk ik. En dat is zeg maar één, uh, de religie of geloof. Uh, en, en, uh, met normen en waarden en de implementatie ervan. Hoe ga je het overbrengen? Wat ik hier vooral hoor dan, als ik het niet goed, verkeerd begrijp is van dat vooral de manier van prediken, de manier hoe we ermee opgaan... is dat dat dus verkeerd is. Wat ik net dus zei, een manier maar, van opvoeren... Mag ik jou heel even onderbreken? Want ja,
1: dan stel ik een andere vraag aan jou, Eheb. Ja. Je hebt natuurlijk vanuit de islam stevige overtuigingen. Hoe vrij zijn jouw kinderen om zelf te kunnen kiezen?
8: Ik zei net dus, uh, ik ga dus drie fasen met ze door. Eén spelende wijze voor, voor zoveel mogelijk ding dingen meebrengen. Wat ik denk dat, uh, ja, dat goed En Dat kan is.
1: je ook zeggen, je bent al aan het kneden, Dat zeg je
9: nu al, ik
8: ga... Ja, maar even, wat ik, ik net sturen. ook al zei, als mijn kind drie jaar is... en uh, ik laat haar uh, eigen keuzes maken... dan gaat ze bijvoorbeeld naakt naar buiten rennen. Dat lijkt me niet echt uh, moreel verantwoord. Dus ik denk dat je het kind toch moet sturen. Vooral de eerste CWA. De tweede jaar gaat over uh, het opvoeden. En de, de laatste CWA, dus de belangrijkste, van 14 en, tot 21, bevrienden. Dus dat is dus het stuk waar het hier fout gaat, denk ik... is van de manier van, ja, je bent 14 of 15. Nee, nee, kan je ook goed nadenken, zoals het dominee net ook buiten ja. zei. En dan moet je... Die manier is ook heel belangrijk. Dus ja, niet zozeer... Met... Peter
1: van der bevrienden, ja, bevrienden
8: met... met je dochter of met je, met je, met je zoon. Ja, ja, dus okay. uh, je gaat dus... en ja, om terug te komen op jouw vraag... ja, ik ga dus zoveel mogelijk meegeven. Uiteindelijk als uh, mijn dochter uh, volwassen is... Moet zij die keuze maken? Van uh, islam is niet iets wat je oplegt. Maar Men we moet weten de keuze wel maken. dat het
1: vrij lastig is bij zowel streng uh, gereformeerd. Nou, alles wat heel erg streng en stevig is. Geloof, om daaruit te kunnen breken. Dat, is, dat vraagt veel moed.
8: Ja, en wat is, wat is de streng? beloning
1: daarvoor is vaak dat je wordt verstoten.
8: Wat is streng? Ja, het is een kwestie van keuzes. André ja,
3: Framans. Ik denk dat wat, je... André Frommels, de ik denk, weet je, wat me erg blijft haak? was. zoals Peter zei, is wat het echte probleem is. dat je ook niet gehoord wist. En dat is gewoon heel erg. Ik moest denken, een hele goede vriend van mij, die ook zelf predikant is. En al gaande in de studie dat ontdekte dat hij dus homo was, dat hij ook zei dat dat moeilijk was in zijn relatie met zijn hele familie. Want hij kreeg in één keer blijkbaar is iets heel geks gebeurd in onze samenleving. Dat je seksuele identiteit blijkbaar in een één keer alles moet zeggen. Dat vind ik heel storend. Hij zei dus: dat veranderde, mijn hele beeld. Mijn vader had heel beeld bij mij over de toekomst met kinderen. Hij zei, dat werd allemaal anders. Hij zei, maar ook de plek van de kerk. Maar die had wel heel mooi dat hij toen bij een gemeente zat, waar ze ook een aparte gespreksgroep hadden, waar er heel expliciet over ging. En daar veel voor was. Dus dat maakt blijkbaar heel veel uit.
1: Peter, wil reageren? Nou, dezelfde ik, microfoon.
9: Ik dacht, dat, uh, ik dacht dat de verzuiling, zeg maar, dat dat voorbij was. <lacht> maar je ziet juist in, in, en we praten nu telkens over de, de streng christelijke, ja. of, of, uh, je hebt natuurlijk ook... Light versies. Juist. Uh, waar, <lacht> <lacht> maar juist de wat zwaardere die, die sturen hun kind naar zo'n school, naar zo'n sportvereniging. Zo, dat is nog steeds, anno 2017 is dat het verhaal, waardoor ja, kunnen we uh, dat,
1: dat openbreken, wellicht? En wellicht zou het wat betreft we? onderwijs nou, ook anders moeten. Nee. En wederom ja, hebben wij we daar onze Willem. Melging hebt... Historicus over. Uh, over dat religie-neutraal onderwijs. En de rol die onderwijs wellicht op een andere manier kan spelen.
0: Ja, nee, maar we hebben juist. Nou ja, het is natuurlijk moeilijk om. Uh, dingen te gaan verbieden. Dat wil je ook helemaal niet. Maar in Nederland specifiek zou je kunnen zeggen... dat de overheid uh, misschien zou moeten besluiten... om niet langer bijzonder onderwijs uh, te subsidiëren. Uh, hè, dat is een oplossing uit 1917. Dat was in die tijd heel erg... Uh, ja, voor de hand liggend om de maatschappelijke vrede te bewaren. Maar als je nu kijkt naar de statistieken... Uh, zijn er nog maar heel weinig mensen die echt principieel... hun kinderen een religieuze uh, opleiding willen geven... en onderwijs willen geven. En uh, mijn uh, stelling is dat ook... Uh, dat zouden ze dan zelf moeten betalen... en dan kan de overheid zijn geld uitgeven aan religie-neutraal onderwijs.
1: En zo zou je het dus kunnen openbreken. Aniel, jij wilde daarvoor al reageren?
7: Ja, nee, want ik, ik denk dat dat juist... Uh, we hadden het net over dogma's, hè. En ik denk dat een van de grootste dogma's... op dit moment de anti religiedogma is in dit land. Ik denk dat juist binnen religies in Nederland... van christenen tot islam... heel veel vrijheid is en steeds meer vrijheid is... om te kiezen wat je wil. En op heel veel plekken, zo merkte we ook in de verhalen net... Uh, nog altijd niet. Maar die keuzevrijheid is er. Je kan gelukkig in dit land kiezen om te zeggen... ik wil mijn kind naar een openbare dagopvang... of een areligieuze basisschool sturen. Je kan er ook voor kiezen om dat niet te doen. En die keuzevrijheid, die moeten we koesteren.
1: Maar, maar de kinderen kunnen zelf natuurlijk niet kiezen. Het wordt voor jou bepaald door je ouders.
7: Dat hebben we volgens mij gelukkig in dit land zo goed geregeld... dat je als ouder een bepaalde taak hebt. En die taak, uh, die heet opvoeding. En dat mag tot je achttiende. Um, helaas verzaken sommige ouders dat ook wel een gelukkig geïnterveneerd te ja, Maar daar
1: zijn we natuurlijk ook heel, zeg maar, we hebben een soort norm... af: als het dat lichamelijk of seksueel verkeerd gaat, dan grijpen we in. En ten aanzien van religie, is er wat jou betreft, Aniel, ook nog een moment... dat je dan als staat of als jeugdzorg moet ingrijpen?
7: Nou ja, als, wij, um, als je bij de religie, een religieus instituut zoals een school... Uh, een school met, uh, met de Bijbel of een school met de Koran... Uh, iets ziet wat tegen de uh, wet ingaat... Ja, dan interveneer je als staat natuurlijk, want dan ga je gewoon een wetsgrens over. Maar gelukkig hebben we ook een wet die juist die vrijheid binnen het onderwijs heel erg koester tot heel ver gaat.
6: Arjan? Ja, ik zelf heb op uh, reformatorisch onderwijs gezeten. En um, wat ik gemerkt heb is dat uh, omdat je uh, op geloofsgronden een, een, een school kan beginnen... Uh, krijg je een segregatie van uh, geloofsgroepen, um, uh, ja, uh, zeg maar... En uh, dat vind ik uh, heel erg schadelijk. Want het, het, um, um, dat uitzicht, dat is bij bepaalde vakken... Je um, 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 wordt ik een heb, beetje
1: geïsoleerd in, in hoe je zeg maar, wordt opgevoed. Je krijgt maar één ding te horen.
6: Yeah, is dat um, wat je wil zeggen? Ik heb uh, zelf bij biologie heb ik bijvoorbeeld meegemaakt... Uh, dat er gewoon um, compleet onzin aan je verkocht wordt... Uh, onder het mom van dit is zo... En, dat moet echt niet kunnen. En daar moet de overheid geen geld aan betalen aan dat soort praktijken. Oké,
1: okay, de overheid wat geen geld. Wat vinden jullie daarvan? Wat, is de in de laatste van onzin, maar... wat vind jij bijzonder nou. onderwijs afschaffen? Religie-nutraal onderwijs? Nee, of dan, even, dan, ja
8: wat, of nee? Al, even terugkomen wat de domineren buiten zei. Tijd? Sorry, ja nee, of nee? Nee, niet afschaffen. Dan, niet afschaffen. dan scha schaf je vrijheid af en dat is juist waar het land niet voor staat. Aaniel? Vrijheid afschaffen. Totaal mee eens.
1: Wat vind jij, Peter? Ja of nee? Afschaffen?
9: Ik, nee, niet afschaffen.
1: Wat vind jij, Arjan?
6: Over bijzonder onderwijs? Ja. Uh, ik ben voor um, een circulair onderwijs, ja. Dus uh, geen bijzondere scholen. Nee.
1: Oké, de dominee die wil nu de microfoon hebben. Wordt zelfs gewoon ontkoppeld. Ja, nee, hij zit
3: er weer in hoor. Ik heb ooit een bedrijf gehad en ligt en geluisterd niet. Dus ik weet hoe het werkt. Ja Gewoon niks, een netjes erin. Ja of nee. Ik zou zeggen, nee, moet blijven. Mijn kinderen zitten hier op een hele leuke school. En ik hoor ze daar nooit over klagen.
1: Nick, jij zit op een openbare school. Ik
5: vind wel dat het bijzonder onderwijs moet blijven. Maar ik denk wel dat je als overheid misschien echt wel meer controle daarop mag. Dat vind ik wel. Want als jij de eindexamennormen niet gaat... En Dat was het.
1: We gaan volgende week weer verder met weer een zomerse editie. Maar dan ander, een ander onderwerp uiteraard en andere kwestie. We gaan nu verder met Radio Doc. Dank overigens voor het luisteren Je het allemaal reageren. Twee jonge makers zijn daar weer te gast vanwege de NTR Radioprijs. En uh, tot volgende week. De ochtend reist deze zomer de wereld rond.
7: Zeven
2: verslaggevers bezoeken zeven steden op vijf continenten. Portretten en verhalen. Overleven in een wereldstad.
4: Deze week
1: ziet kussen Jellema vanuit
4: Medellin.
1: We houden heel erg veel van Pablo Escobar.
4: De ochtend reist de wereld rond. Listen every morning to The Ochtend Radio 1. Op NPO Radio 1.
1: Iedere werkdag even na half elf. Het
4: nieuws van
5: alle kanten. Nice. Zoek naar een
3: betrouwbare partner in elektronica en techniek. Ga dan naar Conrad.nl. Kies uit ons ruime assortiment van meer dan 750.000 technische producten. Bestel snel en
4: eenvoudig op Conrad.nl. Techniek begint hier.
1: Leiderschap gaat altijd over jezelf kennen.
4: Ik was, ik was er gewoon te obsessief mee bezig. Het moest lukken, weet je wel. Waardoor je jezelf veel stress oplegt.
3: En voor ik het wist had ik klanten, zeg maar. En daar schrok ik wel van. Dat kan nog geen bedrijf de gedachte dat je een bedrijf helemaal in je eentje kan opzetten... en dat dat helemaal succesvol maken, dan heb je het gewoon helemaal fout. Openhartige
1: gesprekken met inspirerende ondernemers. Dat is Groeifactor, het inspiratieplatform van MKB Brandstof. Beluister alle gesprekken waar en wanneer je maar wil op groeifactor.nl. Groeifactor. Beweegt ondernemers.
3: Op zoek naar elektronica en techniek? Ga dan naar conrad.nl.
0: Techniek begint hier. In 1927 begon onze grootvader, Paker Roef bij AVEC met bedden op maat. Speciaal voor in de Friese bedsteden. Nu, 90 jaar later, maken wij bij AVEC nog steeds heerlijk comfortabele bedden en boksprings. Met liefde en vakmanschap voor u op maat gemaakt. Voor de dichtstbijzijnde dealer kijkt u op AVECbedden.nl Start jij een studie of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NTO Radio 1